0: Ahoj, vítám vás u další epizody 69 dní posplatnosti. Vítám tady svého hosta dneska, je to Petr Handlíř a Petr, abych to teda přečetl správně, tak jak to říká sám o sobě, je specialista na facebookovou reklamu a dneska vede vlastní tým specialistů a stará se o kampaně klientům, jako jsou Vasky, Angry Beards, Grizzly, Wooks nebo Čokoládovna Janek. tak super. Skopíroval jsem z toho tak snad je to OK. Jo, jo, tam to teda nejmoc aktuální asi, ale, ale tohle sedí zrovna. Hele, pojďme rozklíčovat ten jako základní pojem. Co to je, nebo kdo to je specialista na reklamu na Facebooku? Protože to je takový hodně obecný.
1: Mm. A mě by vlastně zajímalo, kdo je Petr Handlíř. Mm -hmm. Specialista na reklamu na Facebooku, tak to je prostě někdo, kdo se zaměřuje a specializuje na tu placenou část uh, reklamy na Facebooku. to znamená, mm. nebo propagace na Facebooku, protože můžeš tam mít nějakou tu organickou část, kde prostě zveřejňuješ a pracuješ s příspěvkama a, a my se zaměřujeme na tu placenu. To znamená, když ten obsah potom chceš dostat a nejen ten, co organicky zveřejňuješ, ale obecně uh, informace o tom, že existuješ, chceš dát jako, vědět více lidem, mm -hmm. tak uh, si musíš zaplatit a to je to, čemu my se věnujeme.
0: A ta tvoje role, dneska se pořád jako vidíš jako PPC specialista nebo fej, prostě specialista na Facebookovou reklamu nebo seš CEO vlastní agentury, nebo seš člověk, který združuje víc freelancerů pod jednou střechou, jak to máš?
1: Tohle je takový něco, co tak v poslední době jako se hodně mění a vyvíjí, a nějak si jako hledám tu svoji pozici, takže mm -hmm. je to něco přesně od specialisty, přes prostě CEO, až po nějaké jako další věci, a hledám si tu pozici, která mě bude si, kdy budu dávat jako největší hodnotu pro klienty, pro kolegy, pro sebe hlavně, takže se to tak jako vyvíjí. A my tě samozřejmě jako známe jako tu tvář, celého toho
0: biznisu, nebo ty se prezentuješ hlavně jako osoba, nebo máš to celý hmm. zaštítěný pod sebou, ale je to opravdu tak, že ty seš pořád ještě ten, kdo primárně tu facebookovou reklamu dělá a nastavuje? Uh,
1: jako přiznám, že ten kontext s těma reklamní účtama postupně jako logicky mm -hmm. uh, je slabší a šlapší, protože těch zodpovědností a těch věcí, co já musím řešit, je spousta. A potom vidím, že některé činnosti nebo v jednu chvíli jsem si uvědomil, že jako když tady pomůžu jednomu účtu, budu nějaký hodiny věnovat jednomu účtu, tak vlastně pomůžu tomu jednomu klientovi. A v momentě, když ty tři hodky budu věnovat třeba nějakýmu, jako nějaké strategické věci, zamyslím se, co a jak, nebo tomu týmu pomůžu a dalším věcem, tak dokážu jako plošně předat tu hodnotu mnohem více projektům. Takže, uh, takže hledám prostě ty činnosti a věci, kde jsem schopný předat co největší hodnotu, hmm. ať už do toho týmu nebo klientům, prostě jakkoliv, abych ten svůj čas investoval uh, co nejlépe. A vyhovuje ti to tak, že
0: vlastně pomalu ztrácíš ten kontakt s těma,
1: s těma klientskýma
0: účtama, nebo je to možná naopak něco, co ti chybí a rád by se jako občas vrátil sám na začátek?
1: Hezky se trfil, je to zrovna jako téma, kde si hodám ten balans. Jako hmm. Do jaké míry vlastně chci být v těch účtech a vlastně hrozně mě to baví, a do jaké míry potřebuji dělat ty věci jakoby plošnější a hodnotnější. Takže tohle teď hledám, jestli se jako držet zuby nechty prostě toho a anebo se uh, zkusit na ty věci dívat trošku jako víc nadhledu a postupně se jako přesouvat. Protože mi přijde, že i ta reklama na Facebooku se extrémně vyvíjí. Mm -hmm. Jakože to, co už tady taky 10 let, a třeba prvních 5, 6, 7 roků se tam toho zase tolik nezměnil. Ty věci byly. Ten rok byl přeskopý, byla nějaká sezona, byly nějaký prostě jedny. až potom s tím covidem a s tou válkou a dalšíma věcma. A, a hlavně jako s nástupem tady těch AI věcí tak se to extrémně zrychlilo, ten fake začíná fungovat jako líp a líp a ta naše pozornost a ta naše hodnota se potom přesouvá ještě trošku jakoby někam dál nad to a tam já vidím jako obrovskou hodnotu a hledám nějaký jako balans v tom, kam se to jako může posunout a co, jak tu službu jako doplnit, obohatit, aby, aby jsme byli trošku jako napřed a pořád tím klientům přinášeli obrovskou hodnotu. Dobře, si třeba představit,
0: já tě vlastně se ptám na to stejný dokola, ale pro mě je to vlastně vnitřní téma úplně stejně. Mm -hmm. Dobře, si třeba někdy představit, že bys z toho vlastně vypadl úplně a už byl jenom ten, kdo řídí tu věc jako takovou? Mně se to stalo a já vlastně okay. nevím, jestli jsem
1: v tom okay. jako OK. No to by mě pak zajímalo. Teda, to by mě <laughs> zajímalo jako tvoje zkušenost. Jak dlouho jsi třeba od toho a jako hmm. s čím tam pořád bojuješ? Hele, tak my jako Ofiko
0: fungujeme 10 let. A úplně od toho jsem stoprocentně minimálně pět, spíš Dneska. šest až sedm, Pustí, protože jsem to tak jako postupně pouštěl. Pořád, to nemáš srovna, jo? Uh, No, no, ale jakože bych reálně u nás něco designoval, protože původně jsem designér, tak to fakt jako pět, 6 let minimálně. Hmm. A chybí mi to mega, hmm. jako, že bych si to klidně i zvopáknu. Může, že? Jako, to je, no... To je jestli je ta cesta zpět, jo? co znamená, že to by to znamenalo, že tam musím vzít stejně někoho, kdo dělá tu práci, kterou dělám i dneska já, to znamená řízení agentury, prachy a tady ty věci. A musel bych si na to jako vybudovat ten prostor. No?
1: Mně přijde, přijde, že je to o tom, já si říct, prostě, co chci dělat. Jo? Jako, že máš tam nějaký tlak z toho, co je jako správně, co je správně pro lidi, co je správně pro klienty, ale nesmíme zapomínat na to, jak ty chceš trávit ten čas. A to je pro mě něco, co se snažím balancovat. A pokud to bude zpráva účtu, tak klidně už stejně jako nějakou část vedení postupně předávám, tak nemám problém se ponořit jako do toho účtu, ale myslím si, že se mnohem blíž teď nějakému tomu nadhledu. A protože my kolem sebe koncentrujeme takový jako klienty. Takové z menší, kteří rostou z menší do střední velikosti. Jo, mm -hmm. Takový jako z, fakt zajímavý segment klientů, kde vlastně oni začínají růst, začínají pracovat jako s milionovýma rozpočtama, ale vůbec netuší, o co se, o co, o co go, mm -hmm. jako v tom marketingu. Takže tam je obrovský prostor jim vlastně jako pomoci s obecně s tím marketingem, protože se na nějaký top já do toho firmy je dneska jako nereálný. Asi. Takže dost často to tam. A my to tam pak trošku suplujeme. Jo, že tam děláme ten Facebook, ale vlastně pomáháme jako prakticky jako se vším, uh -huh. aspoň nějak tak jako mentorově a odborně. A, a přemýšlíme si tady není třeba nějaká jako cesta, trošku jako postupně zvyšovat klientům tady tu hodnotu. Takže přemýšlíme jestli by mě bavilo spíš jako tohle dělat a třeba budovat něco jako takového dalšího nového, co, co na to vlastně jako navazuje a propojený. A nebo budeme ještě hlouběji v té reklamě na Facebooku. Což ale mi přijde, že ten trend jako není o tom, že se jde hloub v té reklamě na Facebooku, ale je potřeba trošku odzumovat a zamyslet se nad tím trošku z nadhledu a, a vidět dál, než ta reklama na Facebooku. Jo. Spíš je důležité, jako s čím v té reklamě na Facebooku pracuješ, než co tam klikáš. Pochopil jsem to teda správně, že vy vlastně
0: nic moc jiného než Facebook neděláte. Vy se opravdu specializujete čistě na platformu Facebook, je to tak?
1: Uh... Dá se, že je to vlastně jako Facebook, Instagram, Messenger, to je vlastně jeden majitel, že to budou jako jednu platformu. Takže metu prostě děláte. Přesně tak. S tím, že pro vybraný interní klienty, co už máme, tak jsme schopni zajistit i Google a vlastně obecně ppc seznam s božáky, mm -hmm. protože to trošku navazuje, co jsem říkal, jo? že my se snažíme u těch projektů dělat svou jako špičkově reklamu na Facebooku a potom si s tím, že ppc nedělají vůbec, nebo že... Uh, O, nebo to, že to je jak špatně, nebo že o těch rozpočtech vlastně rozhoduje ten majitel, který nemá ty zkušenosti, jenom slyšel na konferenci, že někdo si postěžoval <laughs> na Google, že teď nefunguje, tak on teda přesune rozpočet přitom úplně mm -hmm. bez kontextu. Mm -hmm. Takže tam už to jako nešlo dlouho, samozřejmě o začátku už nás bombardují, že chcou jako všechno dělat. A, a vlastně obecně to jako nějak odmítáme, nebo nedá se to, ale uh -huh. tam, kde vidíme jako obrovský potenciál v tom propojení, tak jsme schopni zajistit i, i tady ty další kanály. Takže primárně Facebook, yes. ale samozřejmě doplňkově potom Přesný Instagram, tak. Google, Esclick a
0: tak dále. No a teď samozřejmě logicky přichází otázka, proč zrovna Facebook? Proč je to, jako nad čem to postavil? Hmm.
1: Zajímavý. No takhle, mně to přijde jako ze všech těch oborů. Kdyby jsme tady kecali, bavili se o tvorbě webů, mm -hmm. prostě jaký to je pain a prostě co všechno tam řešíš, jak je ten proces složitý a jak je to subjektivní prostě a další věci od jo, teď jsem byla na kafe s tak tam mm -hmm. taky ten, ten proces je prostě jako... Uh, prostě ty obory mě přijdou tak jako náročný v tom, jako co všechno se tam dá, jak je to prostě jako zajímavé i získově a tak dále, v kontextu toho, jak my se jako specializujeme a jak dodručuješ přímo ty výsledky, že tam nejsou žádný jako keci, jestli se to líbí, nelíbí, uh, prostě ukážeš ty čísla, protože je to jako bez diskuze, jo? takže i ty faktury všechno proplacený, protože Jasně. tam dokážeš jako mnohem líp ukázat tu hodnotu. Jo, a byla to jako náhoda, to nebylo jako takové, až to vidím, že, že je to fakt jako super obor. Ale bylo to tím, že, že jsem na tom začínal. Já jsem měl vlastně svůj, svůj e-shop, Tehdy před těma deseti rokama, osmi, kdy ta kamarána vzpěvku tady úplně začínala. Mm -hmm. jo, to je to, tak, jak prodával ty tepláky, jo? Přesně tak. Tě je zastavili z... na yes, 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 Přesně tak. A to jsem si propagoval příspěvky tady a to byly prostě jako nákup za 30, 40, 50 korun. Jo. Mm -hmm. Tehdy to byl úplně jako zlatý důl. A viděl jsem jakoby jak s čímkoliv, tam můžeš udělat jako brutální čísla, úplně s jakoukoliv kravinou. Mm -hmm. Takže jsem v tom viděl jako velký potenciál. A, ale tehdy... A tehdy jsem se do toho nechtěl úplně uvrtat, že jsem chtěl, protože ten e-shop je jako náročný, fakt extrémně jako náročný, že je super zkušenost, ale musíš být jako by tady, nemáš peníze, furt nemáš buď v Excelu máš prostě nějaký tisíce zisky, ale na už to máš furt nulu, tak si to furt počítáš, že se to počítáš dobře, nebudí někde něco jako neutíká. Takže tam jsem se jako rozhodl, že se toho zbavím a vlastně začnu dělat tady tu službu pro ostatní a, a tam to vlastně začalo, takže... takže tak to jako úplně neplánovaně jsem se chtěl toho, toho Facebooku, Instagramu.
0: A vy se vlastně, řekli jsme si teda ty platformy, že tam to není úplně striktně Facebook, že tam jsou i nějaké doplňkové věci k tomu, ale co asi striktní bude, tak je to fakt jako jenom čistě výkon, performance a nějaký vyhodnocování a data a podobně.
1: Už říct. No, no. Dá se říct, ten brand je tam hodně s otazničkem, na to mm -hmm. mám takový názor, můžeme se o tom bavit. Ale přijde mi, že ten výkon je to náročný. Tam to prostě neokecáš. Tam prostě musíš dát nějaký kačky a nějaký vydělat. Tečka, jo? u toho brandu. Tam to prostě, hele, je tady vidělo to milion lidí, jo, což je jako velmi nudný udělat. Ale je rozdíl, jestli to vidělo milion lidí nebo milion lidí. Jo? Je tam spousta jako věcí, hmm. jak to udělat. A z tohoto pohledu vlastně jako doručit ty čísla a ty výsledky je u brandových kampaní jako výrazně jednodušší než u těch výkonnostních. Jo? Mm. Takže vlastně není problém uh, udělat i tu, i tu brandovou kampaň vlastně zpustit, a je to úplně easy, ale vlastně těch 90% efektu uh, těch brandových kampaní se tvoří v té strategii a v tom, jak se to připraví. Jo, to, jak se to potom prodá na tom Facebooku, respektive ukáže na tom Facebooku a Instagramu, tak už jenom třešnička na dotu. Takže vlastně ono to nejde, že dělat, že my děláme brandový kampaně, Dá se udělat, jako uděláme je, protože je to výrazně jednodušší, než je dělat ty výkonnostní. Mm -hmm. Ale 90, možná i víc, 95 procent úspěchu tam prostě dělá uh, spíš ta příprava a to, jak se k tomu jako přistoupí a ta jo. strategie zatím a tak dále. Kreativa, to, na které to stojí. Tak, přesně tak. A to už mi přijde, že. To nikdo nedělá, ale všichni jsou ty brandové kampaně, které tam vyhazují peníze z okna. Jo, to, jsou, to je prostě prutokáček svině. A setkával jsem s tím pořád, že se snaží dělat, jakože všude se mluví o tom, že ten Facebook a Instagram je teda ta brandová platforma, takže tam všichni se snaží jako dělat nějaký jako brand, protože ti specialisty to taky jako obhajují, že jo? Tam pak nemáš, jakoby, nejsi pod tlakem, prostě řekneš, ale lidi to vidí, já oni taky, jo, tak jo, tak tam dáme. Takže se to jako furt děje, ale ty peníze jsou jako vyhozené z okna. No, Ale takže... problém
0: v tom, že to je samozřejmě něco, co můžeš vyhodnotit až v long termu. je to hrozně blbě počítatelný Přesně, tak. a měl by to být asi v ruku v ruce, ne? Asi by to mělo být tak, že část peněz by se měla investovat do brandových kampaní, návratnost pomalá, dlouhodobá, budování značky a k tomu doplnit prostě performance, který čistě prodává ze dne na den zapneš, vypneš, vyhodnotíš a podobně, ne?
1: Jo, za mě tohle, tato diskuze je jako relevantní až pro projekty od nějaké velikosti. Mm -hmm. jo, a vidím jako problém, když se do toho snaží, jako, jako je to hezký, ale vlastně, když ty e-shopy na to nemají ty peníze, na ty brandové věci, a tak tak bojují, aby vydělávali, měli ty čísla a do toho toho nějaké jako brandovky, tak uh, jsem takový jako praktický tady v tom. A na druhou stranu,
0: když si vezmu někoho z vašich klientů, třeba Vasky, mm -hmm. tak to je přesně ono, ne? Dobře, dělejme kampaně na to, že prodávám jedny boty za druhýma, ale propaguju přece značku Vasky, její jo, historii, takovou nějakou znovu obnovenou historii a tak dále, ne? Jo.
1: Ono se to dá dělat i jako chytře. Máme hmm. na takový možná, takhle, u těch velkých projektů ještě nad Vaskama a dál, tam to asi bude ještě složitější, na to my se nespecializujeme. a to bydu fakt jako čistě z toho praktického hlediska, když se bavím s těma lidma a víme, jak, jako, jak to funguje a máš tam jako celou škálu, jak se dá pracovat se značkou, jo, můžeš to dělat jako poměrce na výkon mega chytře, to znamená tak, jak se to třeba snažíme dělat my, že si s tím pohraješ a vlastně můžeš prezentovat ten tvůj příběh a tu značku, aspoň třeba na ty návštěvníky webu, takže máš nějaký lidi na webu, jdou na, na ten web, vidí prostě boty za tři mm. nechápou to pryč. prostě to je drahý, ale potom třeba 10 dnů, po dvou dnech se jim zobrazuje, hele, tady to někdo vyrábí, tady je to z Česka, tady i tkaničky jsou z Česka, tady prostě Vašek byl někde v podcastu, tak si můžeš poslechnout. A vlastně na konci to je takové, tomu říkáme remarketingové sekvence, tak je člověk, který je mnohem víc ořátý a chápe, proč to stojí tolik a je třeba větší šance, že potom nakoupí. Mhm. A nebo minimálně potom do budoucna bude chápat tu značku mnohem víc a tady tento vlastně remarketing brandovej, tak stojí fakt pár kaček měsíčně a je to jako poměr na výkon. Jo? Tak to je třeba jeden model, jak se s tím dá pracovat a ten máme jako rádi, tím, že se specializujeme tady na ty hezký značky, tak to využíváme jako často. A pak máš jako model nějakého hybridního, jako hybridní cílové ziskovosti, kdy ty vlastně i Nějakým způsobem i v těch výkonnostních kampaních, tak tu značku taky buduješ. Prostě jdeš vidět ty produkty, ta značka, ta stránka buduješ komunitu, všechno. Jo? Takže vlastně i těma výkonnostníma kampaněma taky buduje značku, taky dež vidět a tak dále. Jo? Samozřejmě mm. ta komunikace by měla být jako specifická. Ale i tím, že, že prostě nabízíš produkty, tak buduješ nějaký povědomí, takže pak se to dá dělat třeba tak, že nejseš tak přísnej v, tom, v té cílové ziskovosti, tak jak třeba na Google a musí to hned vydělávat. Ale trošku to povolíš, abys mohl prostě investovat větší rozpočty a tím pádem oslovíš i víc lidí, více o to běví a tak dále.
0: Jak řešíte to, co předchází vaší práci a případně co potom na ní navazuje? To znamená, bavili jsme se o tom, že tam je na začátku třeba nějaká strategie, nějaká kreativa a tak dále, pak vy jste s tím, co děláte, a pak zase pokračují další věci, jako je třeba web, kam ty lidi posíláte, ten samotný e-shop, kde ty lidi nakupují. Řešíte to vůbec, nebo je to úplně mimo vás, nebo prostě
1: máte externí partnery, jak to děláte? Je to extrémně provázané. Celá ta fáze od začátku až do konce je vlastně provázaná. A my mm -hmm. tím, jak jsem řekl, že koncentrujeme kolem sebe takový jako menší až střední projekty, kde jako naprosta většina těchto věcí není vyřešena. Tam je obrovský potenciál jako do všeho kecat a všechno si vyladit a přidat tam obrovskou hodnotu. Takže vlastně ta reklama jako na Facebooku je fajn, ale vlastně uh, Obrovský vliv na to, jak to by se bude dařit v těch kampaních, tak má přesně ten web, jaký prouty prodáš, jak to máš odkomunikovaný, jak vypadá ta reklama a tak dále. A do toho my prostě jako musíme hodně kecat. Takže mm. vlastně je to spíš jako do té míry, že dáváme jako spoustu doporučení typů. I třeba konkrétní, udělejte tohle, takhle, takhle máme spoustu jako návodů a tak dále. Uh, nějakých jako interních. Uh, Learning Centru to říkám jako pro klienty, máme zpracované články, jak k čemu jako přistupovat a tak dále. Mm. Takže v tom se snažíme ty klienty fakt jako edukovat a v uvozovkách jako mentorovat, pomáhat jim. A, a ta nástavba na tu reklamu na Facebooku jako dneska tvoří fakt jako velkou část té hodnoty, toho, co my děláme. No. A berete
0: si to někdy i pod svoje vlastní křídla v tom smyslu, že to pro toho klienta i zajišťujete, anebo vždycky jste jenom v roli dobře nějakého mentora nebo někoho, mm. kdo do toho kecá, ale reálně to
1: vždycky dělá někdo jiný. Určitou část nejsme jsme schopni jako zajistit, že to má klient jako interně, uh -huh. tam přesně ty weby a tak dále, tam je spíš jako spoustu doporučení, nebo máme nějaký jako partner, kde jsme schopni jako propojit. S tím jsem hodně, hodně opatrný. ale pak je jako spousta věcí, se kterými jsme schopni, jakoby, že máme ty návody, máme prostě šikovný lidi, kteří umí i prostě s GTM, s Analytics a tak dále. Takže jako nějaký věci nad rámec toho jsme schopni jako zajistit interně, plus uh, v posledním vlastně roce jsme schopni si začít i tu kreativu. Jo? Takže fotíme, točíme tak. Rioska, videjka, které dneska mají na tu výkonnost jako extrémní vliv. Takže, a my jsme už bušili jako do klientů poslední dva, tři roky, že to potřebujeme. Ale to, to poslední, co ten klient chce dělat, tak běhat za prostě po skladě nebo tam točit ty ty. Takže, takže jsme jako málo kdy něco dostali. Přitom už jsme měli dávno tu zpětnou vazbu z toho trhu, že to extrémně funguje. Jo? že už to nešlo jako úplně přehlíčet. A prostě našel jsem si Martinu časovou, která mi na to, mm -hmm. která to teď koordinuje a zajišťuje to, tu tvorbu Diosek a máme na to jako super zpětný vazby čísla. Takže na tom teď hodně pracujeme, to bude jako velkou přijanou hodnotu pro ty klienty. Kdy vlastně, když ty víš přesně, jak to potřebuješ a ještě jsi schopný si to jako přesně takto zpracovat, tak, tak to je jako velká výhoda. A prostě k tomu je to focení banery a tak dále. Protože, ale to budou všechno jako takové doplňky k tomu, aby se nám mega dařilo v terkleme na Facebooku. Jo? Zjistil, jsem, zjistil jsem, že je to extrémně náročný, spíš to jako dotujemo. Mm -hmm. Že to není úplně jako zisková záležitost, ta tvorba obsahu a tak dále. Mm. Ale spíš to bereme jako investici do těch čísel a výsledků u toho klienta, kde nám to dává největší smysl. Já totiž jako přemýšlím,
0: jak tě poslouchám nad jednou věcí, jo? ty... Ty jsi začal pracovat sám, pořád to máš celý postavený na sobě a opakovaně v některých videích nebo rozhovorech říkáš, že nejste agentura, že bys nikdy nechtěl být jako agentura. To, co mi popisuješ, trošku zní jako
1: agentura. Jo. Jak to vidíš
0: jako dneska vlastně?
1: Jasně. Jo, jako tam jde spíš o, to, o tu kategorii. Jako nějak si to jako zaškálo, že Když se jako bavíš s těma e a tak dále, tak... Ty agentury maj, prostě mají nějaké vlastnosti, které si jako ten člověk představí a my fungujeme jinak. Takže proto mm. se trošku bráním to tomu nazývat, ale samozřejmě je to agentura. Jasně. Jo? Ja,
0: tak tady to téma ještě rozeberem, já mm -hmm. ještě možná chvíličku, ale zůstanem u toho Facebooku, když tak tě jenom poprosím na, uh, tou rukou do té, jo, okay. do té sedačky, a nám okay. neboucháš. Okay. Uh, hele, Facebook jako takové, jo? to je teďka taková prostě otázka, ale uh, uh, dv tv taková ta první drsná. Jo. Okay. <laughs> uh, nemáš strach, že máš postavený biznis na umírající platformě?
1: Ale může být, ale tak, jak jsme se teď tady bavili, uh, tu dobu, co tady se bavíme, tak trošku s tou můžeš cítit, že my už na ten Facebook tolik nespolíháme. Jo? Že, mi to tak přijde. No. Že tu hodnotu jako směřujeme úplně kam jinam. A tím, jak to trošku jako cítím a vidím, že prostě tam v těch technických jako střevech, uh, dřív jsme si s tím hráli hrozně čudliky, prostě 50 kampaní, úplně s prostě měl pocit, mm -hmm. že prostě to je jedno. A, a dneska už to tak není. Jo? Tam jako fakt čím jednodušší, tím lepší. Spíš je fakt potřeba Takhle já to schválně trošku zjednodušu, že je to úplně jako easy, a, ale samozřejmě tam musíš vědět, musím mít ty zkušenosti vědět prostě ty technické věci, jinak tam fakt velmi jednoduše vyhodíš peníze z okna, ale a, taky už delší dobu, jako poslední roky, tam vidím, že, že prostě přesouváme tu pozornost někam jinak, kde tu hodnotu jsme schopni ještě prostě jako zvyšovat, mm -hmm. takže může být a tam já jako vždycky na to říkám, že jako s ničím nepočítám, jako já neplánu pět let dopředu nebo něco. Jasně. Jako každý měsíc, co to funguje, tak pro nás je bonus. Jo. No, takže já to bedu spíš jako tady, <laughs> takhle. A trošku s tím i souvisí právě to, že se dívám trošku dopředu a hledám ty další jako cesty, co by uh, mě bavilo, nás v týmu bavilo a kde jsme schopni předat uh, jako zase nějakou další vyšší hodnotu těm klientům, tak jak jsem to říkal. No. Jo. Uh. Možná, když se od, od tvýho podnikání jako takového mu oprostíme. Ale ještě, ještě bych ano. to doplnil, jako nemyslím si, to už se říká fakt jako pět let. Hmm. A jako já ty čísla vidím. Jo, já nemám problém, tak budem dělat něco jiného. Kdybych viděl, že něco jiného jako funguje, tak dobře, jako Facebook a Instagram, tak klidně budem dělat cokoliv jiného. No to se
0: právě chci jako zeptat, protože... Uh... Já Facebook jako moc pozitivně nevnímám, uh, reálně ho ani nepoužívám, protože k tomu nemám důvod. prostě nejsem fakt cílová skupina i my, když děláme nějaký věci, tak ten Facebook trošku upozaďujeme na úkor právě třeba vizuálních platform, mm -hmm. jako je Instagram a tak dále. A mě by jako fakt zajímalo, jaká je ta realita. Dobře, říká se, že to je teda jako umírá, uh, cílovka stárné, jsou tam naši rodiče, dezoláti a podobně, tam jako fakt se koncentrujou jako čím dál zvláštnější typy je to obrovsky přehlcený placeným obsahem. Facebook je prostě jedna velká nástěnka reklám.
1: Jak jako vnímáš Facebook a jeho osud prostě? Jo, rozhodně nevymírá, prostě ty čísla jsou pořád brutální. Mm -hmm. To je jako realita. Mm -hmm. jo, I ten Facebook říká se, Facebook jak umírá, prostě Instagram a tak dále, tak pořád jako ty lidi... A to trošku samozřejmě souvisí s tou, s tou demografií, co jsi říkal, jsou tam starší, mají ty peníze, víc, co na tom Facebooku, víc klikají, víc nakupují, takže záleží, co prodáváš a tak dále. Ale ten Facebook pořád jako funguje velmi dobře, Instagram taky velmi dobře a pořád to jako extrémně prodává. Jo? Co je tam jako náročnější, tak je přesně, jak ty říkáš, že těch firm a té inzenence je tam hrozně jako velké množství. Takže mm -hmm. roste tlak na toto to dělat fakt dobře, ty ceny se jako zvyšují a celkově se to jako profesionalizuje. Takže to si myslím, že je spíš problém, že jako postupně se zdražuje a musí se to dělat fakt dobře, ale rozhodně to pořád jako dělá velmi dobrý čísla, jako fakt dobře to funguje. Takže je to o tom, že ta platforma možná není o tom,
0: že, mi, že ji já třeba sleduju, nebo lidi ve věku 25 let na ní nechodí, ale naopak je tam zase ta cílovka, a je to jenom o tom, jestli máš business, který na tuhle tu cílovku směřuje.
1: Yes, může být, může být. A ještě nějakou jako dlouhou dobu bude. Jako ty lidi tam jsou, to není, že jako teď během roku jako utečou, to už jako fakt, ty lidi tam jsou. A samozřejmě stárnou asi, a pod to je tam třeba i ten Instagram, že se to taky trošku jako, balancuje. Ale já říkám, já tohle vlastně ani nemusím nějak hodnotit a prostě, dokud tam budou ty čísla to budeme dělat. Pokud uvidíme, ale klient je prostě už ti tam jako nevychází radši, prostě už jo. to hrozně drahý, pojďme řešit něco jiného, tak my si nemáme vůbec problém. Já si myslím, že tady ty, ty výkonnostní principy, to, jak my nad tím přemýšlíme, tak je velmi jednoduše přenést jako kamkoliv. Jo? To stejný bude prostě na TikToku a tak dále. Samozřejmě práce s tím obsahem se bude jako lišit. Ale z nějakých jako dalších platformách nebo na té koordinaci ty principy budou jako velmi podobné. Myslím že ten stejný osud čeká i.
0: Instagram, jako má dneska Facebook, to znamená stárnoucí skupina, hodně reklám.
1: Já nevím, já se jako tento debatám nemám na to úplně názor. Jako hmm. Já fakt fungu, pracuji s tím, co, co je a vím, že tohle poslouchám už jako fakt dlouho. Takže na těch číslech to nicméně
0: vidět není. Prostě není tam nějaká jako tendence klesající, čím dál složitější, prodražující
1: se. Prodražující ano. Jo. Ale není to o tom, že tedy to nepoužívají, nebo že to vymíralo nebo něco, mm -hmm. ale samozřejmě ten tlak na tu inzerci tam roste a ty věci se zdražují a tak jak na začátku, možná proto se to říká, že ty projekty, které tam na začátku, tak já s tím e-shopem, prostě prodávali za, mm -hmm. za 30-40 kronek za nákup, tepláky, mm -hmm. tak prostě to už dneska tak absolutně nefunguje. Jo, to stejný bych dneska prodával za 3-4 stovky za nákup. No, takže jakoby v tomto možná vypadá, že ty e-shopy, co odpadávají, co, co jako to nedělají, nebo nemají tam tu marži, nedělají to prostě tak dobře, tak prostě postupně odpadávají a tam možná vznikají tady ty, jako že už to nefunguje a že už prostě je to prd a tak dále. Ale prostě ti, co to dělají dobře, mají k tomu jako dobrý přístup, dobře s tím pracují, tak těm to funguje. Samozřejmě se to zdražuje, takže jako by to pénočko prostě jako v porovnání před pěti lety prostě jako vyšší. A odpádávají ti, co se to nemůžu dovolit. No. Uh -huh. Přijde.
0: Už uh, jsme to tady trošku naznačili, ale jak se vám daří jako neustále pracovat s těma změnama, který obecně meta dělá? Jo? Protože předpokládám, že dneska je to stokrát komplikovanější, než to bylo dřív. A uh, před deseti lety, vlastně, jak jsi říkal, strašně jednoduše nakliká si to každý, a dneska se ten systém neustále mění, komplikuje, prodražuje ve finále. Uh -huh. Jak se vám
1: s tím jako pracuje? Není to frustrující? Tohle to nemělo vyznít, takže. Tehdy to bylo jako jednoduchý a dneska je to těžký. Právě bych řekl, ne, že naopak, ale má to jako svoje specifika, jo? že dřív tam byl mnohem menší efekt z toho, co ty jsi tam vymyslel, jo? že mm -hmm. tam byla obrovská škála v tom, jak ty s tím budeš pracovat, aby jsi dodosl dobrý výsledky, takže každý specialist s ním pracoval jinak a to, že tam měl nějakou svoji techniku a další věci, tak byla reálná jako fakt přijená hodnota, velká výhoda a to se dneska jako tak jako splošťuje, jo? že jakoby těch 20-30 technik jsou jako fungovali, tak jako by začínají fungovat i ty Facebookovy algoritmy, takže už se to jako hodně zužuje mm -hmm. vlastně spíš se dostáváš do těch jako fakt základů, které musíš jako dodržet, aby, aby to všechno šlapalo. Takže v tomto je to jako paradoxně, ale samozřejmě jako tlak na ty zkušenosti a o mě to jako poskládat dohromady asi i těch možností a typů a všech věcí. To může jako zvenku vypadat, že je to jako náročnější, často to jako slychávám, Ale my co jsme v tom 10 jako let od rád do večera, tak jak ty vidíš nějaký systémy, tak uh, nám to úplně přijde to přijde jako víceméně jako podobný. Ale chápu, že zvenku to může vypadat, že tam je hrozně moc každý den jako jiných věcí, vypadá to zase jinak.
0: Jo, tak já občas kanclu slyším, a oni to zase celý předělali, já zase nemůžu najít to, co jsem tady dřív jako okay. měl. No.
1: Jako je pravda, že ty tlačítka <laughs> a různě jako funkce a někde to funguje, někde to nefunguje, hmm. někde to ještě není. To je jako pravda, jo, to tam jako je. Ale jako výrazně mi přijde, že to trošku jako zpomalilo, že jako dřív jo. to bylo jako divočí. Hele mě by zajímalo, jestli jsi někdy setkal e, s
0: větou a skoro bych si vsadil, že jo, e, naklikat reklamu na Facebooku si zvládne každý. Mm
1: -hmm. A mě by zajímalo, jako co to v tobě vyvolává nebo jako. Co si o tom myslíš? Jo, my to máme na webu, tady tohle. Jo. Naklikat a spustit reklamu nezvládne každý, ale jako vytěžit z ní maximum už chce cít a zkušenosti. Cít pro biznis a zkušenosti. Mm -hmm. jo, takže přesně, spustit reklamu, naklikat už fakt zvládne každý. Jo, to, jsou ti, to jsou ty e-shopy, co na začátku si to spustili a vlastně prakticky cokoliv tam mohli spustit a extrémně to fungovalo. Mm -hmm. Takže jaká je vlastně ta
0: největší přidená hodnota toho PPC specialisty? Není to ta technická stránka věci, ne? to asi jako se naučíš
1: rychle. Chtěl bych říct, že není, ale je. Jakože mm -hmm. jako, je tam spoustu věcí, kde můžeš jako zakopnout a rozhodneš o tom, že vyhodíš peníze z okna. Jako fakt mm -hmm. velmi jednoduše stačí se ukliknout, že hráš nákupy a klikneš tam jako na návštěvnost. Ono to bude hledat máš levný proklik, všechno možná nějaký nákupy z toho budou. Mm -hmm. Ale ta efektivita je jako 5% z toho kdyby si jako třeba přímo na ty konverze a takových věcí je tam po cestě jako víc. A když kdekoliv uděláš chybu, tak skoro až vyhazuješ peníze z okna. Takže mm -hmm. jakoby je to určitě jednodušší, ale musíš stejně mít ty zkušenosti, umět to poskládat, aby se to mělo fakt dobře sestavený a celou tu práci, co uděláš předtím, jak jsem se bavil o té kreativě, o tom webu, o té nabídce produktu, prostě co si to tam ten marketingový tým odeře. tak abys to fakt vytěžil na 100%, tak, tak to chce ty zkušenosti a umět nad tím přemýšlet. No. A i potom v tom vyhodnocení, v optimalizaci, jak to poskládat, jak to vlastně z toho dostat fakt maximum. A... Musí ten PPC specialista mít zároveň nějaký
0: biznisové uvažování? Je to prostě nezbytné pro to, aby byl schopen ty kampaně zpravovat?
1: Jednoznačně. To je právě to, co se snažím uh -huh. říct, uh -huh. že jako v momentě, kdy to člověk jenom kliká, že něco dostane a já to teda spustím, tak jeho hodnota jako extrémně padá. To jsou ti, co prostě mají dvě, tři stovky na hodinu, nebo ty agentury si nemůžou nikdy říct víc a prostě učtují si hrozně málo, protože jsou to títo klikači. Mm -hmm. jo, a tam prostě tu hodnotu nikdy jako vyšší neuděláš, naopak to bude činná náročnější, protože tam ta hodnota není, jo, prakticky. Mm -hmm. jako je, prostě postupně se hodně snižuje, takže, takže jakože ta hodnota v tom klikání versus ten přesah, jak to celý poskvádat, se jako výrazně přesouvá do toho, do toho biznesového myšlení. Mm -hmm. Jednoznačně. A to jako nemá úplně každej samozřejmě dá se nám spoustu typů věcí jako naučit a říz ale tohle se dá dělat takto a tak dále a pak to jako kopíruješ ale nějaký takový to, sám to vidíš, jo? že prostě ty tam vidíš ty věci, když s prostě agenturou pracuješ, ale mohli jsme dělat tohle, budeme ten dělat podcast, prostě tohle, mm -hmm. jak to prodat, tohle jsou u toho klienta, kdyby jsme udělali ještě tohle. Že ty to tam vidíš, ale ne každý to vidí. Takže tohle je taková jako docela vzácná schopnost a má tu externí hodnotu. Mně mimochodem teďka napadá taková odbočka, kdo je vlastně tvůj klient? Je to
0: ten koncák, anebo jsou to vlastně ty agentury? Já se totiž umím představit, že vy můžete být docela dobrý dodavatel někomu, kdo dělá jako komplex a tuhle část předávám. Nebo děláte spíš ty koncáky?
1: Naprosa většina jsou koncáci. Mm -hmm. Jakože byli tam pokusy o nějaké propojení nebo něco, ale já jsem tam viděl jakoby, víc. Hmm, Za prvé, my nejsme jakoby, úplně levní, aby tam byl jakoby, prostor i pro nějakou marži. Nebo něco. To právě
0: napadlo v souvislosti s tím, jak jsi říkal tu hodinovku, jo? že vlastně jo, jo. Jo, jo. asi budete mít vlastně stejnou
1: jako ta agentura. Že jo? přesně, tam není jako prostor, že jsme spíš dražší, i když zjišť, že to není zas tak hrozný, že bychom mohli ještě trošku pozvyšovat. si na sebe vyděláte. V kontextu té hodnoty, kterou dáváme, tak si myslím, že bychom mohli i zdražit. protože Przezišťuje, že už je to takový možná i pomalý standard, na tom trhu, jsem zjistil. Ale jakoby obecně, aby si tam agentura dala jako dvojnásobek, to, to úplně není, nebo ne, nebyl bych s tím asi úplně v pohodě vnitřně. Mm -hmm. Ale hlavně je tam obrovský rozdíl, a to jsme trošku jako nakousli už před podcastem, že je velký rozdíl, pokud ti klienti nás poptají a chtějí dělat s náma, anebo jsou doporučení a jdou přes nějak, tak se ukažte, nebo mý, tak nám to mm -hmm. udělajte. Je tam obrovský rozdíl v té důvěře a v tom, jak nám se potom pracuje. A... a Jo. Vypadá to jako detail, ale rozhoduje to jako o celé kvalitě té spolupráce. Takže, je, pro vás, je pro vás třeba důležitý tím, že děláte ten vlastně napřímo s tím
0: klientem, jak moc jste s ním propojení, jak moc mu jdete dovnitř do firmy, je to, že to třeba řešíte přímo s majitelem nebo s nějakým jako hlavním marketákem, že opravdu
1: tam dochází k nějaké symbioze s tou firmou? Jo, jednoznačně. jednoznačně. Docela často, a teď nevím jako přesně, možná i jako v polovině, i více jak polovině případů, jsme v komunikaci přímo s tím majitelem. No možná spíš půlka, si myslím. Uhum. Přímo s tím majitelem a je to prostě... Prostě ta energie, ty telefony, úplně nějak to prožíváš. Prostě tohle, tohle, prostě pokecáte, je tam ten vztah... On nad tím taky přemýšlí, ty máš nějaké se prostě propojíte, ta hodnota je obrovská, ale samozřejmě postupně jako sami vidíme, že, že ten klient už by toho dávno řešit neměl, jo, že tam mu utíkají prostě ještě. věci a tak dále, tak se třeba v tom snažíme taky jako tím, že máme obrovskou škálu klientů a třeba typicky já, tak jsou v kontaktu jako nebo prostě se všema a bavím se s těma jako středníma, většíma a tak dále, že vidím tu cestu toho podnikatele jako o začátku až <hým> do toho většího. Takže vidím, setkávám se s tím, že každý řeší úplně stejné problémy <coughs> a dokážu je třeba i v tomto trošku jakoby trvané nebo předat nějaké zkušenosti, jak s tím třeba pracovat, hele tohle už byste třeba nemuseli dělat, prostě tohle takto vyřešte, tady máte marketiáka, najděte si někoho, kdo tu bude korunovat, abyste aby jako komunikovat, aspoň někdo bude mít jako bude zapálený, teď někdo jako nemusí být tak drahý a dá do toho nějaký nápad. Takže nebo, jako v... nebo agenturu. <laughs> agenturu na co? No tak myslím si, že,
0: myslím si, že ve spoustě firmách, to já jsem to dneska zrovna řešil, točíš u jednoho klienta, tak jsem toho takovej plnej, ale myslím si, že ve spoustě firmách uh, že než dobrýho marketiáka, mm. Což je prostě strojírenská firma, která dělá mm. ocelové konstrukce a dobrý marketiák u tebe prostě pracovat nebude. Yes, může být. Variantou může být nějaká externí agentura nebo někdo, kdo ti tyto ty všechny činnosti bude koordinovat.
1: Jo? Nic si ti asi nezbyde. Hmm. Jo, tady u těch oborů jako s tím nemám zkušenosti. Já mám zkušenosti prostě se hezkýma e-shopama nebo nějakýma biznisama, kde to se dá hmm. a může to být cesta, kde je ale velký problém a to se dostávám do té jako druhé půlky, kde nekomukujeme přímo s majitelem. To neříkám, že vždycky je lepší, není to tak, Jasně. ale je tam ten marketák, obrovský jako filtr úspěšnosti té spolupráce. Takže pokud tam není někdo kvalitní, tak jako naši hodnotu jako vytěží prostě jako z poloviny třeba. Takže pokud tam je někdo šikovný a dokáže taky přes nápad, my taky nápad a prostě probíhá tam ta energie, tak ty výsledky a ta hodnota může být jako úplně kde jinde, než když je tam někdo, kdo má nějaký jako názory na věc, není třeba tolik otevřený, nemá tolik zkušeností, koordinuje tam ty rozpočty a tak dále, tak to vnímám jako velký rozptýl v té kvalitě a přitom Jakoby tam spravujeme fakt miliony měsíčně a ten jeden člověk má obrovský vliv na to, co to udělá. Jasně. Takže je hrozně klíčový. Ti majitelé nebo obecně ty biznesy to třeba tolik neuvědomují, ale třeba i my, pokud spravujeme průměrně jako 300-400 tisíc měsíčně klientovi, tak máme jako obrovskou moc nad tím, Jasně. jak mu se daří. Jako nad celým jeho biznesem. Jo, takže potom porovnávat, jestli my to prostě děláme za nějakou kačku nebo někdo jiný o tisíc levněji, tak je takový hrozně krátkozraký. A nemáte, u těch Marketáků je to stejně. Nemáte někdy problém,
0: otevřeně říkám, že my s tím občas problém máme, když máš prostě klienta, který s tebou utratí 3 kila měsíčně. Ty si k tomu vyfaktuješ logicky i nějakou svoji práci. Nemáš někdy pocit, že ten klient tě potom konfrontuje s tím, že no my vám dáváme třeba 4 kila, nebo my vám platíme 4 kila a. Tohle, tohle. Jak kdyby si neuvědomovali, že vlastně drtivá většina těch peněz jde v třetí straně mm -hmm. a že vy nerovnáte se Facebook. Jo, vy tam máte nějaký fíčko za tu zprávu, ale drtivá většina toho budgetu jde do spendu.
1: chápu. Absolutně se s tím nesetkávám. Ne? My to takhle, my nefakturujeme ten kredit. Jo, to je možná ten rozdíl. No to je extrémní rozdíl, mm -hmm. jako do to toho bych v životě nešel. Takže to jde všechno z karty no, klienta. Jasně, nemáme jediného klienta,
0: kde přefakturujeme. A nestává se vám někdy, že ten klient, že mu prostě na té kartě dojdou prachy, vypadávají kampaně a podobně. Ale
1: máme na to tak vyladěný jako procesy že prostě to do těch klientů furbušíme, mm. pořád se to jako zvyšuje, náhradní karty, jdeme do nějaké sezóny nebo do nějaké větší akce, fur na to upozorňujeme, mm. se snažíme to jako řešit. Plus jsme v těch účtech, jako bych fakt každý den, když jsou nějaké akce nebo nějaká sezona, tak i vícekrát denně, takže to zachytíme, jako když se fakt něco děje, jako by relativně rychle. A tohle je jako absolutně nejlepší řešení za mě. Jo. Samozřejmě u některých klientů máme ty credit line, kde už to jako by se faktura z Facebooku, tak to je úplně jako nejlepší, ale. Určitě bych nešel do toho, že přefakturováme kredit. No. Vím, že u těch větších a gošech a tak, že se to děje. Dějí se tam jako různý šílenosti s tím, ale to bych třeba do toho bych jako nikdy nešel. No. To, to jako respekt, do to dělá.
0: My to děláme, ale jako on k tomu není žádný jiný důvod, než v podstatě jenom ten, abychom nějakým způsobem měli garantovaný... Uh, ty peníze na utratu, se kterými můžeme počítat, protože ano, máme i některé klienty, kde to jde přímo od nich, mm -hmm. a jako není nic debilnějšího, než že máš jako dobře naběhnutou fungující kampaně, najednou e, jako ti na kartě dojdou prachy, protože prostě klient to tam nepřeposlal, nebo tam prostě přeposlal půlku, nebo zapomněl, nebo cokoliv, celá kampaň se vypne, musíš znovu startovat, volat klientovi a tak dále.
1: Takhle si jako hlídáme mm -hmm. to, že oni nám to posílají, jo? Jo, chápu, ale jako by ta přináhodnota versus ten pain absolutně nedal smysl. Jo, asi, mě. ale jako asi máš pravdu a já jsem jako několikrát zvažoval rozhodně, pro a proti tady těchto těch věcí. Jako jo, podle mě se to dá fakt být? procesně prostě fakt upozornit, hele, tady asi to rozbijem, tak celá kampaň bude jako špatná. Hmm, hmm. Takže fakt, tam dejte ty peníze, jako dá se na to fakt dát důraz, aby se to nedělo, a jestli se to stane jako jednou z 50 ze 100 případů, tak to stojí za to, že vy nemusíte cashově držet prostě, nebo fakturovat, nebo nějak jako řešit. A berete si nějaký fíčko ze Spendu? Uh, ne. Jakože takhle, těch modelů odměn se nabízí jako mm, moc mm. Jo, A vlastně já jsem došel k tomu, že je úplně jedno prakticky, který si vybereš, jo, ale ta finální částka ve výsledku stejně musí být výraznější než je ta tvoje hodnota. A je úplně jedno, no jestli na, no. na to dojdeš prostě fixem, nebo na to dojdeš výkonem, nebo s procentama ze spendu. Prostě dlouhodobě, aby ta spolupráce fungovala, tak ty musíš zaručovat vyšší hodnotu, než je ta cena. Jo. A teď je to jenom o tom nastavit to tak, aby dlouhodobě obě strany vnímali tu hodnotu, že to dává smysl a ta spolupráce je udržitelná, může dlouhodobě fungovat. Takže není cílem, že si řekneme prostě procenta ze spendu a budeme fakturovat prostě 200 měsíčně, když ten klient bude mít pocit, že no, je naštvaný, že to dává smysl. A tak to nám zaplatí měsíc, dva, ale potom odejde. Jo. A to a my... je možná
0: právě to, co jako mě tady nahráváš na další otázku. Ty jsi... Ty jsi ve Forbesu říkal, nebo jsem se dočetl, že když kampaň nefunguje, tak ji nefakturuješ. Jo. Mě by ale zajímalo, za jak dlouho jste schopni zaručit nějaký výsledek, jestli vůbec ten výsledek jste schopni zaručit a ty, ty říkáš, že je potřeba, aby to fungovalo z dlouhodobého hlediska, ale ono je do toho dlouhodobého hlediska potřeba dojít. Hmm. Jakou trpělivost mají ti vaši klienti?
1: Celou tady tu myšlenku podle mě zastřešuje nastavení očekávání. Mm -hmm. A tam já jsem extrémně jako opatrný, pesimistický, úplně, a já řeknu, že to bude prostě Nic nebude fungovat. Prostě, mm -hmm. jo. Když prodávám, tak fakt jsem úplně, jako, i když vidím, že by to mohlo být zajímavý, tak jsem hrozně opatrný. A to mi přijde, že nastaví jako celou tu spolupráci. Asi, asi, i, asi vlastně se to jako neděje. Jo. Mně přijde, že paradoxně jako, ten klientům je to sympatický a o to víc to chtějí. Ale kdyby to měl být nějaký filtr, že někdo. I když teď se to vlastně stalo, že jeden klient chtěl jako nějakou garanci, přitom ani si to sami neměli vyhodnotit, vlastně neviděli, jaké ty výsledky mají a co mají zlepšovat, ale chtěli nějakou garanci. Mm -hmm. jo, říkám ne, jo, takže to jakoby nedopadne a vlastně se to stalo teď, já nevím, jako jednou za rok se to stane. Mm -hmm. Ale většinou je to o tom, že jako tam absolutně není nic garantovat. Jako ne, tam je hraje roli tolik faktorů, na které my nemáme vliv, že to prakticky nejde. Mm -hmm. jo, a podle mě, kdo to dělá, tak si nabíhá na megapruser a pro mě by to byl jako vykřičník. v životě bych to té spolupráce nešlo, protože to jsou obchodáci, co prostě naslibují a pak je to prostě jo. problém. Chudáci ti specialisti, co tam pak jako něco dělají.
0: Ne, já s tou naprosto souhlasím a my jsme nikdy v životě nikomu negarantovali žádný výsledek. Nic. Máš samozřejmě nastavený nějaký KPI, který se snažíš plnit a můžeš mít prostě nepříjemný videokol ve chvíli, kdy je neplníš a ta spolupráce
1: může třeba i nedopadnout, Přesně. ale. Nemůžeš to garantovat. Přesně tak, přesně tak. Takže, takže uh, přesně, můžeš jakoby... U nás je trošku jiný než třeba u vás, jo, hmm. ale já třeba ty kampaně, vždycky když jdeme nějaké spolupráce, tak chci vidět prostě všechny, všechny čísla, jak, jak tím jako přemýšlí, plus se podívat do reklamního účtu a, a vlastně udělat si obrázek, plus si potom, jako když už tam mi to dává na první pohled smysl, tak si domluvíme telefon. A tam se snažíme jakoby hrozně nacítit a ptát se po těch jejich očekávání. A pokud to jejich očekávání je v s tím, co tam vidím a co my jsme schopni doručit, a ideálně je nižší, než co si myslím, že je reálný, tak do toho jdem, protože potom dlouhodobě ta spolupráce může fungovat. Jo, že ty, když nastavíš jakoby očekávání výš než, než je vlastně ta realita, tak uh, zase za 23 měsíce to stejně jakoby ten klient zjistí a je problém úplně všude. Specialisti jsou prostě naštvaní, uh, ty tři měsíce jsou extrémně nároční, protože lidi podvůdvolá, vypisují a tak dále, takže to je ziskově jako Megabruser. A samozřejmě vždycky tady ty první měsíce jsou v té spolupráci jako nejnáročnější a zajímavější, to začíná být potom. Mm -hmm. Takže to mi přijde v těch agenturách největší problém, že špatně nastaví to očekávání, naberou všechno, a hrozně naslibují a točí se v tom tříměsíčním jako kolečku, kde nejsi schopný jako najít dobrý lidi, protože to bude jako štvát, nejsi schopný být jako ziskový, protože to je, jako, Jasně. to je problém. A dalších jako x věcí. Takže zrovna to nastavit to očekávání rozhoduje, jako mě přijde o celé té spolupráci. Asi na tom něco bude. A je to trochu v rozporu
0: jako s tím, jak obecně fungují obchodáci, Protože no, se obchoděják hajpuje, že jak ti hajpuje to, co uděláš. A najít v tom nějaký balans, jako říct tomu klientovi, hele, my jsme super, my jsme dobří, děláme to takhle, konkurence takhle, my radši takhle. A zároveň tomu klientovi ale říct, hele, ale bacha, prostě nedostaví se ten výsledek první tři měsíce, bude to trvat, bude to nabíhat postupně. No, z
1: mojí zkušenosti... Těm klientům je to sympatický. prostě říct to na rovinu. Prostě jak jsou ti obchodáci nahypovaní, samozřejmě na tu masu bude fungovat ta nahypovanost. Prostě naslibuješ a tak dále. Hmm. Ale pro ten biznis je hrozně důležitý, aby tím ta spolupráce byla dlouhodobá. Prostě to, je, to, to rozhoduje o tom, jak ty jako šéf budeš mít prostor pro ten rozvoj a nebudeš řešit furt nějaký problémy. Jo, točit lidi, točit klienty jo, souvaz, tak. Dále. My tím, že dosteme jako pomaly a tu základu máme fakt silnou, takže neřešíme prakticky žádné odchody, hmm. tak. To je proč já můžu řešit tři měsíce školení a prostě hledat to lidi a prostě být vidět, točit ty videjka a dávat si ještě víc záže na tom, že si ještě víc vybíráme, aby ten základ byl ještě silnější. Ale pokud bych tady jako nabral klienty jenom tak, tak se celý jako sesype a nedělám nic jiného, než jako myslím. řeším jako věci. Takže myslím si, že jsme trefili tady tím očekáváním a tím, jak to prodáváš, jako by přesně ten kámen úrazu, kde se rozhoduje o všem. Hmm. Hele, ještě by mě zajímalo s tím, že jako nefakturoje, když to nefunguje, tak to byl nějaký PR bullshit, nebo je to pravda? Hele, to napsal ne čas toho, jak jsem jako mm -hmm. povídal, ale vlastně vychází to z té myšlenky, že mi my jako reálně běžně, když prostě je nějaký měsíc byl nějaký jako slabší nebo se nedařilo, tak my reálně jako by snižujeme tu naši odměnu. Mm -hmm. jo, že fakt jsme v tom jako fakt dlouhodobě, že zase nechceme fakturovat nějaký vyšší částky, když ta hodnota nebo prostě ten klient řeší nějaké jako problémy, protože zase. On to vydrží dva měsíce a odejde, ale my chceme prostě za každou cenu prostě yes, udržet no. si ho na pořád. Že nám nedělá problém. Fakt, když vidíme, že objektivně něco, chceme fakt pomoci, spolupracujeme dlouhé, ta spolupráce je fakt fajn, tak prostě běžně snižujeme fakturace. Jo, bylo mm -hmm. to prostě po tom covidu, jak tam byly nějaký ty problémy a tak dále, nebo u nových spoluprací, když, to, když se stane, že to blbě odhadnu, což se jako dneska už prakticky neděje, jak už jsem těch biznesů viděl fakt hrozně moc, tak je to hrozně ojedinělý. A nemáme problém ten měsíc fakty úplně minimální částku nebo nějak se jako domluvit a vždycky ta naše hodnota přená musí být výrazně vyšší než ta cena. tečka. Jo, a jenom, takže a u těch jakoby uh, druhej, nějaký druhý případ je, když do toho rizika jakoby vědomně jdou. Jo, mm -hmm. Že tam třeba nejsou data, ale přijím je to zajímavý, že ještě prostě reklamu třeba nedělali nebo je to tam tak jako pofiderní, takže nedokážu vůbec říct, jako jestli vlastně jako jo nebo ne, ale dokážu tam říct, hele, dva, tři měsíce je potřeba to zkusit, bude se to dostat tolik, takový rozpočty, a může to dopadnout úplně jakkoliv. Může to být mega problém, může to být mega zajímavý, vůbec netuším. Jo, a v tom případě mě přijde jako uh, relevantní nebo správný nebo férový, když prostě my tu práci uděláme, dostaneme za ní zaplaceno, když jsme mu udělali, ale řekne se to jako takto napřímo, že hele, tady prostě je to extrémně mm -hmm. rizikový a můžeme zjistit, že ta reklama pro vás vůbec nebude, anebo to může být zajímavý, ale reálně ta šance je jako, pane, pane.
0: Ty jsi říkal, že garance ne, to jsme se shodli, ale co
1: provize z toho, co prodáš? Máte někde nastavenou takovouhle spolupráci? Máme, máme, jako moc se nám líbí, no. jako tu máme mm -hmm. nejradší, mm -hmm. ale je to docela náročné, jako u těch klientů nastavit, což jakoby se shoduje jako se všima, jako majitelem agentů nebo nějakých týmů, co to, to, tohle dělají. Uh, a zase to vychází z toho, že prostě musíš ten vzorec nastavit tak, aby. Uh, vycházelo méně, než je tvoje hodnota jo, Takže je úplně jenom, jestli tam budeš mět prostě procenta z ničeho, nebo jestli tam bude to, 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 to. Jo, My jako typicky tady ty spolupráce máme a jako jak jsme s nima už o začátku, tak nám tam vychází prostě fakturace 300-400 třeba. Jo, takže to uh -huh. každý měsíc prostě snižujeme jako na zlomek na to, co si myslím, že odpovídá. A vlastně u většiny těch, těch klientů dlouhodobě už máme nastavený nějaký jako rozpty, nebo nám fakt jako věří v tom, že my si tu cenu nastavujeme sami, uh -huh. že si sami řekneme, jako kolik za ten měsíc si zasloužíme. Jo, a máme to tak jako nastavený, že ti klienti jsou s tím úplně v pohodě a umíme to, umíme to odhadnout a nastavit tak, že, že to vlastně jako odpovídá. A typicky tady u těch výkonnostních odměn to tak jako často bývá, že si, že si sami snižujeme ale je hrozně těžké to jako nastavit no, dlouhodobě. Protože zase, když to nastavíš blbě a tobě to tu bude vycházet mím, tak, tak no, ale já
0: mám jako zkušenost takovou, že eh, ti, kde ten potenciál jako úplně není a tak nám tu provizit spolu. A říkám nám, říkají nám, pojďte s náma dělat za provizi, my vám jako nebudeme nic platit, ale všechno, co prodáte, tak z toho máte nějaký procento. A většinou je to ten shady business, který jako je absolutně nejistý, jaký bude výsledek. Naopak, to, kde ty máš obrovskou přidanou hodnotu, víš, že to funguje, víš, že prodáváš, víš, že tomu klientovi neskutečně zvyšuješ obraty, tak ti ty tu provizi zase nechtějí dát. Čo? Jo,
1: a to je realita. To také je no. Ty prostě, jakoby, a to je třeba jako rozdíl možná tady v Česku, že mi na to nejsme tolik nastavení, že tady v Česku se pořád porovnává, jestli my stojíme něco mm. a ten vedle stojí něco, jo, a mm. teď. Jo, a vůbec se zapomíná na tu hodnotu. My spravujeme fakt obrovský rozpočet, že pokud my to děláme o 10%, o 20% prostě líp, tak z toho milionu to jsou obrovský peníze. Jo. Takže tady v Česku se to furt trošku jako porovnává, ale ještě tady máme nabídku, která jako o 10 000 levnější. Jo,
0: z 10 000, jako nám se teďka stalo třeba, že jsme dělali nějakou fakt jako pěknou, krásnou nabídku pro hrozně hezký projekt a klient nám na konci pak řekl, no, my jsme to dostali od někoho za polovinu. Mm. Říkáme, OK, jako jasně, tak taková, takové je náš obor, ale co za to dostáváte, jako
1: porovnáváte to stejné... se to neumí porovnat, jasně. No, ne, vůbec, vůbec, vůbec. Jo. Ale to je by jejich problém. Jako hmm. ty můžeš udělat maximum, vysvětlíš to, edukuješ prostě a tak dále, potom už se dostáváš trošku jako do pozice, že ji vlastně přesvědčuješ nebo vysvětluješ proč to a to já třeba vůbec nemám rád. Takže já jim řeknu, hele, za mě děláte chybu v tomto, v tomto, díte si pozor na tohle, tohle, tohle a držím palce. Jo? Že jo. tam fakt už nemá smysl nic, nic úplně řešit, nebo nestojí to za to, podle mě. A vracej se ti někdy zpátky, že ti pak řeknou, měl jste pravdu, chceme to dražší od vás? Stává se to, a, ale není to úplně jako pravidlo, že by to vždycky dopadlo. Jo? Většinou je to nějaký typ klienta, který si to stejně nějak vysvětlí a plácá se v tom mm. jako typicky mm -hmm. pořád. To jsou taky případy, které se jako motají. Jasně. Že se z toho jako nedostanou, že na tím přemýšlí jako v principu špatně. Ale občas se nám stává, že jsme. U klienta vlastně o začátku. Mega ho vystřelíme, prostě vyrostem mm -hmm. s ním, ale on vlastně nikdy neskusil žádnou jinou spolupráci, takže vlastně nedokáže tolik ohodnotit a ocenit to, co mm -hmm. my děláme. Mm -hmm. jo, takže se občas stalo, že prostě jsme někoho jako mega vystřelili, a, ale furt mu vrtalo, jako jestli už nejsme drazí, nebo co teda, nebo jako jak to funguje, že ne nemělo to porovnání. Jo? Tak potom se třeba stalo, že šel zkusit nějakou velkou agenturu, která má tady ty obchodáky a prostě krásnou prezentaci. A, a tam se teda jako stává, že většinou po třech čtyřech čtyř, měsících jakože se vrací a extrémně zanevřou jako na jakýkoliv větší agentury a už jsou alergičí. I, I z naší strany potom, když chceme něco navrhnout, tak jsou úplně opatrní, a už úplně jsou. To je jako docela problém.
0: Tady toto je, možná pojďme je roz,
1: rozvinout. Já jsem si že se k tomu vrátíme. Ty na ty
0: agentury trošku asi nahlížíš jako. Uh, s rezervou, nebo
1: prostě máš k tomu nějaký. Je to o lidech. No. Já vždycky řeknu, že to o lidech. Máš, máš, máš dobrou agenturu, budeš špatně blbý. A, to člověka, je to, a je to ty jsi to říkal no. v
0: jednom videu, že jsou dobré agentury, jsou blbý agentury, Jasně. ale co to co dělá dobrou agenturu,
1: co dělá blbou agenturu? Lidi. No. Jako když máš kvalitní lidi a máš férový přístup k tomu, jak přistupuješ k tomu biznisu, tak je to dobrá agentura. A to přece. Ne. je úplně logický, to platí, no to to platí u freelancerů, to platí Není to realita, protože přesně, tam už narazíš na ty obchodňáky, kteří naslibují něco a to už hmm. není jakoby, to už nejsou ty hodnoty, které já jako popisuju. Jo, to už je to, co jakoby řadí mezi ty ty třeba horší, kde to jako nebude tolik fungovat. A z toho potom vychází, že si nemůžeš dovolit prostě ty kvalitní lidi. Mm -hmm. A z toho potom, jo, a pak se tam dějí jako různé věci, když tam není prostě ta expertíza. Potkáváš se třeba někdy s tím, že vyloženě ta agentura třeba
0: toho klienta jako vlastně podvedla, nebo za nedoručila to, co měla,
1: nebo to vojebala prostě a podobně? Sem vlastně tam se nějaké příběhy jako dostanou jsou fakt zajímaví. Mm. Já to vždycky nechci nějak hodnotit, nebo nějak jako vlastně myslím jenom svoje a prostě jako jenom vysvětlím, jak my to děláme, mm -hmm. jak my nad tím přemýšlíme ale spíš tam vidím jako větší problémy z, té, z toho nedostatku té expertízy, jo? že mm -hmm. fakt vidím ty kampaně, kde se spendovalo hrozně moc jako dlouhodobě nějak a je to takový ten přesně polobrand něco, kde se úplně vyhazují peníze, nebylo z toho absolutně nic, jo? tak s tím mám spíš ne, že je to vždycky problém a taky to nějak nehodnotím, mám řeknu, hele, za mě by dalo smysl, myslím, tak to myslím si, že by, jako ty výsledky se můžou výrazně zlepšit, když uděláme tohle, Jo, nějak to jako Snažím se vyhybat tomu, nějak to hodnotit a fakt nějak jako... Nevím, jaký tam byl kontext, jak se to dělalo, třeba tam bylo takové zadání a tak dále. Ale to beru i trošku jako úlohu toho experta nebo toho specialisty. vysvětlit jak to funguje a říct, ale takhle prostě to je prostě ten nesmysl. Takže spíš mám problém v té expertise, že by se dělali úplně nějaké jako podvody nebo něco. Ale s tím se taky setkávám, ty brdějo. jakože můj klient má nějaký business, ta agentura má úplně všechny jeho účty. Mm -hmm. Nic neexistuje, a jestli chcete skončit, tak my půjdeme a všechny tady ty data a všechno, co máte, tak půjdeme tady za tou vaší největší konkurenci a začneme to dělat s nimi. S tím se jako setkáme jo, a říkám, ty kráso. masakr, masakr.
0: Ale tak já tady pořád věřím na nějaké. Oni tam
1: zůstali, oni u nich zůstali. Říkám, hele. Oni u nich zůstali, protože oni mají ty jejich účty, mají zaháčkovaný, mají mástrak strach Přesně, přesně tak, já jim řeknu, hele, jakože. Přesně, krátkodobě je lepší, když prostě zůstanete, ale dlouhodobě si tomu stejně nevyhnete, abyste mm. si to prostě vyřešili. Mm. A oni se samozřejmě bojí, a do mm. sezóny a tak dále, mm. takže tam budou pokračovat, ale je to masakro, někdy ty příběhy. Ale já pořád věřím na nějaké boží mlíny a nějakou přirozenou ruku trhu, jako tak když jsi... Když... Proto to nehodnotím a nechám to
0: prostě, co to vyřeší samo. Když jsi hovado a je úplně jedno, jestli jsi jednotlivec nebo agentura, tak tě obzvlášť v dnešní době, kdy... Tlak na cenu, tlak na konkurenci, všechno, tak ti to musí sem lít, přece, řeknu později.
1: Já v tom světě žijí taky, pomáhá hmm. mě to, proto hmm. tak funguje. Nemyslím si, že to úplně tak funguje jako do detailu, že prostě jsou tady lidi, kteří fungují, ale v mojím světě to tak je a, a vyplácí se mě to. Jo.
0: Jak vypadá tvůj ideální klient? Dlouhodobost, to je jasný, no jsme si řekli, že jdete po těch dlouhodobých, ale co, co třeba nějaká jako velikost
1: nebo obor, nebo jak vypadá prostě klient, který bys chtěl? Bude asi jedno, velikost. Taky spíš jde o tu reklamu na Facebooku, aby pro ně byla jako důležitá mm -hmm. a byly tam nějaké jako investice, které v kombinaci v poměru k té naší ceně dávají smysl, abych jim to jako doporučil, že tam ta hodnota bude. Je, o momentě, kdy tohle platí, tak už je na jestli ten klient má obrat 5 milionů měsíčně nebo milion. i e co mají obrat půl milionu měsíčně, tak mají jako super marže a investují jako i 100 tisíce do reklamy na Facebooku. Takže v tom to úplně není. Takže kdybych to řekl, tak musí tam být potenciál investovat zajímavý rozpočty na Facebooku. A to nemusí být, jo, ta naše práce pro mě už se vyplácí jako od 70, 80, 100 tisíc měsíčně. Mm -hmm. jo, takže tam to třeba jako takhle nějak začíná. A potom uh, ideálně jako dobrý marže, aby tam byl prostor právě, aby to trošku souvisí jako s těma rozpočtama, aby tam byl ten prostor pro ty investice. A hlavně jakoby super hodnocení, že to je jako největší filtr, že si hned gulíme heurajky prostě na Facebooku, komentáře, prostě všechno, to je pro nás hrozně zásadní, aby ta značka byla poctivá, že chceme dělat tak, jak my, tak chceme dělat s poctivá značka tečka. A to už jsme odmítli fakt jako velký značky s velkýma rozpočtama, kteří my spendujeme tolik, tolik prostě, budete nám dělat tyto země, říkám jako nebudem. A hey, vy
0: to máte ale totiž super, protože vy tohleto své rozhodnutí můžete hodně postavit na číslech, protože jsou k dispozici hodnocení, protože to jsou e-shopy, protože jsou k dispozici dlouhodobý yes. data, čísla, mm. marže, všechno. E,
1: to nám třeba chybí, u nás je to hodně o vnitřním pocitu z toho yes. klienta. No. A pokud je tam nějaká zmatenost, nebo ten člověk nějaký špekulant, mm -hmm. tak může všechno vypadat dobře, můžeme mít i tu hru dobrou, a stejně tam nejdeme. Já si radši ušetřím fakt, to jenom, jenom odkládáš problém. Jasně, a já se snažím úplně minimalizovat, že budu něco řešit. Jo, Jasně. A vlastně jako fakt se to vyplácí. Takže přesně uh, ta heureka prostě, vě, jako fakt kvalita té značky, a pak i, i ty lidi, prostě, jak moc s náma chtějí lidi dělat, jakože jak jsou i zahřátí proto jako s náma dělat, protože to taky rozhoduje, rozhoduje o celé té spolupráci. A, a spíš tady ty jako softovější měkčí věci, než že by to bylo o těch číslech a, a tady těch jako parametrech. Mm -hmm. no. Hele, ještě k tomu tvému biznisu, já už jsem se na to ptal
0: asi víc hostů, jo, ale ty to máš celý postavený na sobě, na své osobě, jmenuje se to Petr Handlíř, ty tak všude vystupuješ, jsi na každé fotce, videu, jsi ten hlavní, kdo to promuje. Nemyslíš si, že to je jako riskantní mít to postavený jako na jedné osobě? A nemáš trošku, ještě promiň, doplním tu otázku, jako nemáš pocit, že jseš, že se jako nemůžeš rozhodnout, jestli jsi freelancer nebo agentura, stojíš fakt na takovým pomezí? Jo. Riskantní, tam nevidím
1: žádný rizika. Jak to? Takový, jo, tak to jo. Ale to ne, hmm. nebudou jako riziko, to budu jako faktor, nebo hmm. prostě výhody a nevýhody, tak bych to řekl. Hmm. Jo, to je třeba jako nevýhoda. Je tam spousta výhod, nebo tak jak k tomu přistupuji. Kdybych dneska možná jako začínal, tak to přistoupím jako trošku jinak k tomu. Ale vím, že jako v úvodu, když člověk začíná, tak to, že je tam ta značka a to jméno je extrémně jako boostr. Jako vystupovat anonymně versus jako pod svým jménem, ti v začátku dokáže hrozně pomoct. Ale samozřejmě v té velikosti už tam narážíš na nějaké uh, nevýhody, třeba přesně typu, já nevím, ani třeba prodat, to není tolik jako aktuální. Ale s čím já třeba jako jsem dlouhodobě bojoval, tak je, že vlastně uh, cokoliv se povede, nepovede. Tak je prostě jako ke mně, že jsem to dělal já. Jasně, no. Že vlastně slíznu i to, že se daří, protože všichni píšou reference, že já a přitom to dělají jako kolegové. Už mm -hmm. mě, prostě ty schůzky jsou příjemný. I když se nedaří, tak zase já jsem to pokazil. Jasně. No. Jo, takže s tímto jsem třeba dlouhodobě bojovat, trošku to vychází z toho, jak jsou jako opatrný, když nabídám klienty, nabídám kolegy, jsem jako hrozně se toho v vozovkách bojím, respektive dneska už tím jako dobře pracovat. Takže jsou tam jako výhody nevýhody, ale tím, že, jsme si to, nebo že jsem si to nastavil od začátku jako pomaly, kvalitně, stabilně, hodně opatrně. Jako nikdy jsem, já jsem myslel, že, budem, že budu sám, hmm. že když jsem měl jednoho, dva, vůbec nikam, jako, i teď vůbec nespíchám. Když jsme tak zůstali, tak jako top. A počkej, já na to se tady chci taky
0: zeptat. Jako, že, hmm. Dobrý, nikam nespíchám, je nás pár, a chci yes. co si to tak jako, držet, yes. ale myslím si, že vnitřně musíš mít v sobě, má to podle mě každý, kdo podniká, nějakou touhu po nějakém růstu. Jo. Yes.
1: Jaký škálování, yes. jaký je řešení. Hmm. A to je přesně to. Přesně, kde se to naráží. Jo, že hmm. na jednu stranu chceš jakoby, nechceš ten stres, chceš menší tým, chceš prostě propojit a tak dále. A na druhou stranu já jsem si uvědomil, že prostě já potřebuji ten vý, ty výzvy, ten růst, prostě něco budovat, něco prostě někam Jasně. se posouvat. Prostě. Jo, a tohle jsem si taky uvědomil, to mě pomohl ten, uh, i ten pobyt ve tým, jak jsem byl týden, tak v, s tím to jako taky trošku jako balancuješ, jako ve spoustě věcech. A vyřešil jsem to tím. Že se nebojíme růst, že prostě když jsou zajímaví klienty, tak je vezmeme. Nemám vůbec problém, že bych řekl stop, to prostě nejde. Mm -hmm. jo, ty poptávky jsou tak zajímavé, že to prostě jsem si přiznal, že prostě to nejde říct stop. Ale vlastně jako jsme čím dál náročnější v tom, koho přijmeme. A když nám člověka, tak je tam jako 50 zájemců, prostě 10 telefonů, ze třema se potkám. Jako je to extrémně si nám záležet, za koho tu ruku fakt jako dám. Mm -hmm. A tohle mi jako hrozně pomáhá. A tohle, když vidím, že funguje, i ty data a ten čas, jak dlouho to děláme a vidím, že vlastně nemáme přes přesto klientů, ale já prakticky jakoby mm, jako nikdo po mě nic nechce. Jo, takže vlastně vidím, že ten model extrémně dobře funguje. Jasně, takže vlastně nemám problém, do toho jsem tam... To přál, mít
0: sto klientů, aby po mě nikdo nic nechtěl.
1: Ale já... No. Jsou to prostě nějaký ongoing spolupráce, které jsou zaběhnutý, v Dlouhodobě, přesně, hmm. máme dobrý hmm. proces, máme top kolegy, který prostě zajistí ten servis. klienti, jsou mega nadšení, že když se ti ozvou, když prostě něco nefunguje, něco jako řešit a tak dále, a, a tohle se nám jako prakticky neděje, že na tom já to hrozně stavím. Na druhou
0: stranu, jak dlouho ti trvalo se do tohohle stavu dostat, kolik tě to stálo energie a peněz? Jako já, ne, spíš ta časová hodnota, jo? jak dlouho ti trvalo se dostat do tohohle stavu? Mám stabilní
1: klienty, ono to nějak funguje, jsem tam něco, ale… No, mně to nepřišlo tak hrozný. Jakože to bylo tak přirozeně, vlastně já nedělám nic jako speciálního, hmm. jediné co tam je rozdíl, jo? takže si dáváš fakt záležet, jaký klienty vezmeš, to prostě opakuju celý podcast hmm. prostě furt dokola, to je prostě alfa omega, hmm. takže tam když vezmeš dobrý klienty, dobrý kolegy, tak máš… 80% vyřešeno. A to, jak k tomu přistoupíš jako procesně, aby to prostě šlapalo, aby tam byla hodnota, aby po tu nic nechtěl, aby prostě. Tak to už jako by těch 20%, kde už musíš nějaký cit a mě třeba tohle jako baví nastavovat ty věci. Takže tam si myslím, že jsme docela silní. A, a pak to takhle funguje. Ale že by to bylo nějak, že bych jako do večera byl v práci nebo miliony do něčeho. Mm -hmm. Úplně ne, Hele, ještě taková jako závěrečná otázka, jo. Jak
0: to máš? Vlastně se svojí vlastní efektivitou. Ty jsi někde říkal, že kdyby se spodíval do minulosti, jak strašně jsi byl neefektivní, mm. takže to vlastně nechápeš. Mm. Je, jak se ti to podařilo vyřešit?
1: Mm. Fuh, to Tež, jsme, to, no. to byl samostatný podcast. Takhle. <laughs> by až teď vidím, když do toho dufám fakt jako dohloubky a prostě sebe se víc poznávám a tak dále, a pracuji s nějakou jako přítomností a, a jako věcma, když se zastavíš, tak jako vidíš, jak obrovská škála v tom, jak pracuješ, je. Jo, já jsem si tehdy myslel, že jsou produktivní. I teď si to myslím, a za půl roku budu zase úplně nejde. Takže v tom je to trošku jako past, že, že si nastavíš nějaké jako pravidla a v těch funguješ a máš pocit, že jsi vlastně jako efektivní. Ale je v tom obrovský jako by uh, rozdíl. Mě v tom to hodně pomohl uh, vašek Tomane, se kterým se jako pravidelně scházím a řešíme tady ty věci a, a je v tomto jako oparník přede mnou a hrozně mě to jako inspiruje. A, a, a snažím se jakoby reálně dělat změny v tom kalendáři a pracovat s tím. A když si pojďám, jako, co jsem byl schopný vyprodukovat teď za poslední jako dva, tři měsíce, tak to jsem dřív měl jako na dva roky. Reálně jako ty mm. projekty a všechny ty věci. Mm. Jo, plus nějaká jako odvaha věci jako delegovat, měnit, říznout do něčeho nepříjemného, tak to hrozně jako urychluje tu
0: cestu. Jak do toho zapadá to, že kromě klientské práce, která je alfa omega, omega všeho, se vlastně Věnuješ budování té své vlastní značky, ať už formou různých videí, YouTube a tak dále. Je to
1: něco, čemu se chceš věnovat čím dál víc a dává ti to smysl? Uh, hraje to obrovskou roli u nás a trošku to ještě předchází tomu, jak jsme se bavili, že to je ten kámen urazuje, je to očekávání uh -huh. a to si můžeš dovolit, jako být tak tvrdý a říkat že to bude úplně na si můžeš dovolit v případě, kdy si můžeš hodně vybírat, že máš hodně poptávek. A abys ho hodně poptávky, tak musíš hodně pracovat jakoby, na tom, abys byl vidět. Hele, takže je to takové, to už začíná tady. Takže my jsme se v tom rozhovoru jako šli jsme zevnitř až mm -hmm. jakoby po to jádro, takhle si myslím, že to fakt je, Nebo takhle já jsem to jako pochopil, že to funguje. Takže proto tady tu část té mojí práce absolutně jako nepodceňuji, dávám mi jako prioritu, protože tam vidím přímo uměrnu, uměru tomu, jako co se děje potom. Ale je to takový to, co nehoří. Co typicky každý úplně jako odloží a první mm -hmm. jako ořízne, protože řeší jako další věci. Ale je to hrozně krátkozraký. Takže já mm -hmm. fakt v tomto si dávám jako. Taky jsem to dlouho ignoroval, i až teď do toho reálně jako nějak jako šlapu. Zase? Nebo šlapu? Uh. Pořád si myslím, že se to je dělat mnohem líp. Že Jasně. pořád tam máme jako obrovský potenciál, ale je to něco, co, co nepodceňuji. Neže by mě to extra bavilo, to spíš jako ne. Mm -hmm. Spíš tam jako pře že ty obrovské benefity, že v tom vidím takový smysl, že to dělám. Jinak uh, mě není příjemný, že na sebe jako všude, nebo že se poslouchám v podcastech a tak. Je, jako no, nejsou... To jsem ještě neslyšel nikoho, kdo by řekl, že ho to baví. No, no, Ta takže, to sebe takže v tomto já nejsou úplně ne? ne, tento typ, že bych se potřeboval jako vidět a poslouchat hmm. a vidět v těch banerech a tak dále. To je jako vůbec. Jo, spíš to bude jako, jako ne, že nutné zlo, ale vidím tam ty obrovské benefity, které mě vlastně za to stojí. Ok. Ale my jsme si zdaleka nestihli říct všechno, protože z těch věcí, o kterých bychom se
0: mohli bavit, je strašně moc. Uh, proto doporučuji, určitě se mrkněte na Petrovi stránky, případně nějaký kanál, Instagram nebo možná Facebook ve vašem případě. Ne, určitě
1: a... spíš Instagram, tam jsme taky aktivnější, ten Facebook okay. máme taky takový doplněček.
0: Okay. Na LinkedInu předpokládám, taky budeš aktivní, budeš svěřil se tam něco, jsem tam nějaký pinknout, moudra, to... jako my všichni. Jako
1: nejaktivnější <laughs> jsem jako na Instagramu. Okay. tam mám takovou jako komunitu, přesně tam. I klienti mě sledují, i vlastně ty potenciální kolegové, tam jsem viděl jako největší potenciál. Plus ten LinkedIn si myslím, že by taky zasloužil jako oprášit a mnohem víc do toho šlápnout, ale spíš ten Instagram o nejaktivnější. Super,
0: tak pokračování tam tím pádem. Já moc děkuju, že jsi byl hostem našeho podcastu. Tohle já dě... byl. Promiň. Já děkuji za pozvání,
1: za, za to bylo to fakt fajn, hrozně to vždycky si tak to zachytřit. Takže moc děkuji za pozvání. Skvělý, děkujeme moc, tohle byl Petr Handlíř a další epizoda
0: 69 dní po splatnosti. Tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádnej nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmighty.cz. Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.